0: El Candil con Ángel Luis Arija Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella.
1: Buenas noches queridos amigos de este programa del de Candil. Candileros todos, pues esta noche vamos a hablar de un tema especial, de un valor, no sé si llamarlo valor en esta ocasión, pero sí que es verdad que tiene una importancia pues, pues profunda en, en todos nosotros y se trata de el descanso antes de nada, Paloma, te veo que no sé si has descansado bien hoy, porque tienes cara de sueño
2: <risa> Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes. Paloma Niño,
1: que no lo he dicho. A lo mejor la gente ya, pero bueno, como eres archiconocida en esta casa, pues bueno. casi no hace falta ni, ni presentarte, pero sí Paloma Niño.
2: No tanto, no tanto, pero bueno. Eh, ni tampoco tan cansada, pero bueno, sí, un poquito a estas horas, las 11 de la noche, las 10 en Canarias, cuando comienza este programa, pues imagino que todos ya, más o menos, de haber tenido todo un día por delante, pues ya llegamos un poco cansados. Pero como llegamos ilusionados siempre al programa El Candil y muy con muchas ganas de encontrarnos uh -huh. con todos los oyentes, pues eso lo suple, la ilusión de momento, suple el cansancio, pero bueno, de todo yo creo que vamos a hablar.
1: Bueno, déjame decir dos cosas. La primera es que estamos en directo, como todos los meses, que cada tercer martes de, de mes a las 11 de la noche, estamos en directo aquí en los estudios centrales de Madrid de, de Radio María. Y bueno, enseguida les daremos les daremos el número de teléfono para que sean ustedes también participantes del programa, partícipes del programa y que puedan hablarnos de pues bueno de, de esos truquillos que utilizan, esa pregunta que lanzaremos acerca de bueno cuál es el método que, que tú utilizas o que usted utiliza para poder dormir y conciliar el sueño enseguida Paloma nos va a recordar el número de teléfono pero hay mucha gente que nos está escuchando con el transistor en su cama o con el teléfono móvil con, con la televisión incluso por TDT o por eh, la aplicación de Radio María pero otra gente nos está escuchando en su, en su vehículo, en su coche, entonces no se puede tampoco permitir el, el estar muy cansado, ¿no? los camioneros los taxistas, los conductores o gente que está trabajando en, no, no necesariamente en la carretera entonces bueno, para todos ellos también es útil este programa, algunos métodos de los que vamos a hablar y los protagonistas que vamos a tener en el programa de hoy que enseguida los presentamos. Bueno, en esta última noche previa al verano, porque mañana comenzamos la época, la época estival de, bueno, para muchos vacaciones, para otros, al menos una época muy relacionada con el descanso, que es de lo que vamos a hablar. También del sueño, el descanso, ya saben, es mucho más amplio y el sueño es algo más, algo más concreto. ¿no? Enseguida hablaremos con especialistas sobre esto. Entre ellos, Francisco Insa, sacerdote y médico especialista en psiquiatría. Ana Fernández, escritora y conferenciante especializada en asesoramiento del descanso y del sueño. El filósofo y profesor José Carlos Ruiz. Y por supuesto la participación, la experiencia, el testimonio de todos ustedes que podrán hacerlo pues, en el teléfono que ahora mismo les va a recordar Paloma.
2: Pues sí, un poquito más adelante, cuando avance este programa, abriremos el teléfono de directo, el 91005-9419. De momento podéis anotarlo y dentro de un poquito pues lo, lo daremos más despacio de para poder abrir esos teléfonos y escuchar a todos los oyentes. Pero durante todo el programa tenemos otras vías de, de contacto abiertas. Como siempre, el número de WhatsApp, el 668 594 383, os pedimos pues ahí un, que nos mandéis vuestros mensajes si puede ser en nota de voz, en un audio para que os podamos escuchar y luego como siempre pues tenemos también las redes sociales del programa siempre activas, nos podéis buscar por arroba el candil de Radio María, tanto en Instagram como en Facebook y además por ahí dentro de un poquito lanzaremos también alguna pregunta a los oyentes, recordamos ese número de Whatsapp el 668 594 383
3: tanto suben
1: Bueno, pues la pregunta que les hemos dicho, vamos a lanzarla ya. ¿Qué método utilizas tú para poder dormir o conciliar el sueño? Sí, tú, Paloma, te estoy preguntando a ti. <risa>
2: Pues a buena le preguntas, porque la verdad que me cuesta a veces conciliar un poquito el sueño, quizás, por lo que luego hablaremos, que, que a lo mejor no me voy preparando bien para el momento de, de dormir y quiero frenar en seco, ¿no? Pero me ayuda mucho la radio. Es verdad que yo me gusta mucho escuchar la radio y normalmente durante el día no siempre puedo hacerlo, así que mmm, cuando veo que voy, me va a costar dormir o que uh -huh. estoy un poquito inquieta, me suelo poner la radio. Mmm, tiene una parte buena eh, que es que, bueno, poco a poco con esa cadencia me voy quedando dormida Pero una parte mala y es que como me, me enganche el tema que se esté tratando Pues me cuesta también quedarme dormida Y muy importante que luego una vez que estás notando que te duermes Tienes que apagar la radio porque mm. si no durante la noche probablemente eh, Bueno, de hecho me pasa, me despierta luego más adelante
1: Bueno, bueno, pues eh, ese método de la radio Espero que les sirva a, a algunos de ustedes No sé si durante este programa Pero bueno, si es para conciliar el sueño y se quedan dormidos con el candil Bienvenido sea Noche tenemos a Francisco Insa, sacerdote y médico psiquiatra, y doctor en teología también. Y bueno, primero lo primero de todo, saludarle, porque le tenemos un poco lejos. Buenas noches, don Francisco.
4: Buenas noches y muchas gracias por la invitación a participar en el programa.
1: Por favor, muchas gracias a usted. Saben, le conocen a ustedes a, a don Francisco Insa, porque el padre Luis Fernando de Prada, en su programa, el hombre de hoy y Dios utiliza mucho esta referencia a, a uno de sus libros, especialmente ese libro que, que se titula Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, de Francisco Insa. Pues le hace mucha referencia, ¿no?, el padre eh, Luis Fernando de Prada a, a este sacerdote y médico psiquiatra. Y entonces nos ha parecido interesante tenerle con todos ustedes esta noche para que nos dé un poquito de luz en este candil acerca de, del valor del descanso. Yo quería preguntarle, don Francisco, que bueno, este fin de semana en España hemos tenido una de esas noticias que, que viene siendo pues un poco habitual últimamente sobre que estamos en uno de los países que peor duerme. No sé si podemos concretar un poco la diferencia entre dormir bien o mucho y el descanso.
4: Sí. Yo recuerdo cuando, cuando era joven que el programa más escuchado de la radio en España era Super García, que ahora ha vuelto a estar de moda, que era un programa que empezaba a las 12 de la noche precisamente. Sí. Eso dice mucho sobre los hábitos de sueño que tenemos los españoles. Sí. Lo cierto es que si uno no duerme lo suficiente, no descansa lo suficiente, no solamente no rinde al día siguiente, sino que va poquito a poco gastándose, tanto física como mentalmente, ...y por lo tanto empieza a surgir como goteras... ...como con un techo que no está bien cuidado... ...y empieza a volverse un poquito más irritable... ...empieza a estar más cansado... ...a rendir mejor el trabajo... ...a estar menos disponible para los demás... ...y por el contrario con un descanso adecuado... ...nos encontramos con el menzana sana incorpore sano... O, en, en, ...yo vivo en Italia y aquí se dice... Cuando el cuerpo va bien, el ánima vola. Cuando el cuerpo está bien, el ánima vuela. Lo cual quiere decir que también la vida cristiana va mucho mejor cuando uno se encuentra descansado.
1: Entonces podríamos decir que tenemos, por lo general, no vamos a, tampoco a peculiarizar en, en nada en concreto. Este programa se emite, de hecho, a las 11 de la noche. Y es un, viene siendo una hora bastante propensa al, al descanso. ¿Tenemos, en general, malos hábitos en, en España?
4: Pues quizás sí. La verdad es que el clima, y más todavía ahora en verano, facilita mucho la vida nocturna. Creo que todos los españoles somos un poco búhos. Lo que pasa es que hay que recuperar ese tiempo, hay que recordar la gran aportación que ha hecho España a todo el mundo, que, que es la siesta. La palabra siesta... Se dice con la misma palabra, no se traduce aunque tienen términos específicos, pero en italiano, en inglés, en muchos idiomas se utiliza la palabra siesta Y efectivamente nos permite recuperar un poco ese mal hábito a lo mejor que podemos tener para eh, para irnos a la cama demasiado tarde, para recuperarnos un poquito y encarar la tarde de una forma más, 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 más activa, más preparada.
1: Yo, ahora, antes que ha dicho usted los programas estos nocturnos, que los que éramos, o bueno, seguimos siendo tan, tan asiduos, yo recuerdo un, un famoso periodista que decía que uno de los trucos que tenía para bueno, para rendir durante el día era echarse la siesta, ¿no? Pues era levantarse a las 5 o a las 6 de la mañana, horas muy tempranas, luego para poder rendir todo el día eh, era muy importante para él el, el tema de la siesta aunque fuera solo unos minutos, ¿no? Entre, entre 20 y 40 dicen los expertos, pues bueno a, a mí también me vale ¿eh? es, es, es un, tengo que reconocer que son minutos que si, si te pasas de, de un tiempo, es verdad que acaba siendo mm, eh, como contraproducente ¿A veces no medimos bien ese descanso? o sea, cuando no, ¿No por dormir mucho quiere decir que descansemos bien? ¿Tenemos que ser rigurosos al hacerlo?
4: Mira, del tema de la siesta, el Papa Francisco, por ejemplo, ha dicho en varias ocasiones con gran sencillez que él necesita dormir la siesta todos los días, entre otras cosas porque duerme por la noche entre cinco y seis horas. Por lo tanto, ya cada uno que se organice como quiera, pero me parece que con eso tenemos eh, un poco de, de carta libre. Y luego, me parece que ya sea si está en sentido estricto, de se decía clásicamente con pijama y orinal, ¿no? O sea, de, de acostarse y tal, o sencillamente de estar en un sillón tranquilamente a media luz leyendo, eh, pero en todo caso bajando a revoluciones. Pues también en mi propia experiencia, yo no suelo dormir la siesta, pero sí que después de comer necesito un rato de estar sentado tranquilamente para que el cerebro repose un poquito y se vuelva a poner en condiciones de funcionar. Lo que habitualmente agota, por menos los que ya tenemos una cierta edad, es ir empalmando una actividad detrás de otra. Eso te hace llegar reventado al final del día y en ocasiones tan cansado que ni siquiera consigues conciliar el sueño porque sigues todavía revolucionado. No puedes pedir al, al cuerpo que, que pase de 100 a cero en un minuto, porque no somos así. El cuerpo necesita poco a poco ir desconectando y necesita también tener momentos en los cuales reposa. Hay un vídeo bastante conocido, ya, ya es antiguo, pero sigue teniendo mucho éxito, que es el que habla del Nothing Box, que sobre todo tenemos los varones que dice que necesitamos un rato en el cual cualquiera nos pregunta ¿qué estás haciendo? Nada, pero ¿está pensando algo? No, nada, ¿qué haces? Entonces, no, nada, el cerebro está en blanco y lo, mientras tanto está trabajando, el cerebro, igual que durante el sueño, el cerebro está súper activo, lo que pasa es que necesita reorganizarse, reordenarse, y para eso necesita un parón.
1: Francisco Insan, ¿en qué, ¿en qué deriva la falta de descanso?
4: Me parece mi experiencia también en la dirección espiritual. Hay gente que no sabe qué es lo que le descansa. Y saben trabajar muy bien, se ordenan, se organizan, pero luego dicen muy bien, ¿y para descansar los fines de semana qué haces? Pues no lo sé. Y, y cuando estás cansado, ¿a qué actividad recurres? Pues tampoco lo sé. Y, ¿Y entonces qué hace? Pues acaba quemando las horas de descanso. Es decir, acaba encendiendo la televisión o el ordenador. ...viendo una cosa detrás de otra que quizás tampoco le interese demasiado... ...y acabar con la sensación muy incómoda, muy desagradable de... ...he quemado mi tarde de descanso. Yo en esos casos lo que suelo recomendar es... ...párate a pensar en primer lugar cuáles van a ser tus rostros de descanso... ...y cómo los vas a llenar. ¿Qué es lo que a ti te hace que te levantes de, del sillón, de, de tu sala de estar o lo que sea... ...con sensación, uy, uy pues qué bien eh, he estado en este rato... Y además es algo que me ha aportado un poquito. Eh, leer, pintar, hacer deporte, dar un paseo, escuchar música. En la medida de lo posible que sea al aire libre. En la medida de lo posible que sea distanciarnos a las pantallas. Porque ya las pantallas forman parte de nuestra vida de trabajo. Y claro que hay que... ¿sabes? y parte del descanso puede ir por ahí. Pero invertir también mucho en descanso offline y también evitar el descanso puramente pasivo, de poner los ojos y los oídos y ya está, que me llegue información. En ese sentido, personalmente, me ayuda mucho leer libros en papel en vez de en digital, quizás porque estoy todavía estancado en el siglo XX, que queda tan antiguo, pero incluso mentalmente me da más sensación de, de descanso, aunque me pueda hacer un poquito más de esfuerzo a la vista, leer en, en un libro de papel que leer en un tablet o directamente sobre el ordenador. Sí. Quizás sea porque me ayuda mentalmente a distinguir ordenador igual a trabajo, libro de papel igual a descanso o novela. Por lo tanto, el, el cerebro empieza a ponerse un poquito más en off.
1: Hmm. Bueno, y también por todo lo que dicen los expertos, ¿no? Sobre esto de las pantallas azules, las luces azules que nos activan más en algunas zonas del cerebro y bueno, que son que lo que hacen es mantenernos más alerta, pues, bueno, por lo que hizo usted también, ¿no? Que tenerlo en papel hace que nos sosiegue de alguna forma. Ha, ha hablado, acaba de hablar de, de ese descanso pasivo. Y usted habla en el libro de, de Varios tipos de descanso, ¿no? Y me llama la atención uno, un, un descanso que es el pasivo, como usted ha mencionado, y el otro que es el improductivo, que suena como muy mal, pero que viene muy bien para la gente que precisamente es, no sé si llamarla así, hiperproductora o, o excesivamente dedicada a la perfección. Y, y es necesario este descanso improductivo. ¿En qué consiste?
4: Pues sería en hacer cosas que uno termina y dice ¿hay algo que físicamente yo pueda ver y que es el producto de mi descanso? Pues no lo hay. Pero, ¿he descansado y me ha aportado algo, aunque sea inmaterial? Sí, por ejemplo, decíamos leer una novela, por ejemplo, escuchar música, por ejemplo, dar un paseo, contemplar la naturaleza. Son cuestiones que además elevan un poquito nuestro espíritu porque nos ayuda a entrar en diálogo con la, esa parte nuestra inmaterial, que, que es muy bonita. Yo, perdón que pongo un ejemplo personal, pero a lo mejor a alguno le pueda servir. Yo, una de las cruzadas que tengo cuando tengo que dar clases sobre el descanso y este tipo de cosas, es la, la cruzada contra los auriculares. Yo escucho también podcast y todo esto, pero digo, mira, de vez en cuando, sal a pasear y no te pongan los auriculares y dedícate a pensar, dedícate a, a, a observar tus pensamientos, escuché una vez una compañera psicóloga cuando trabajaba en el hospital, a ver qué es lo que aparece en tu cabeza y a ver qué es lo que, por qué aparece, y, y yo de ahí he sacado bastantes, mmm, bastantes ideas muy útiles que en otro momento no se me hubiese ocurrido. Pero no puede parecer un poco friki, pero en definitiva es, cuando yo quiero conocer a una persona, lo que hago es dar un paseo con él y dialogar de lo que buenamente se nos ocurra. A veces dialogamos muy poco con nosotros mismos, porque nos estamos llenando siempre la cabeza de ruido, porque nos metemos en el coche y rápidamente encendemos la radio o entramos en la en, la, en, la, en nuestra habitación mientras nos estamos afitando. Y bueno, ¿cuánto te conoces a ti si no te dedicas tiempo para estar contigo mismo?
1: Mm, padre, una, una cosa que me parece importante a raíz también de lo que está diciendo mm, sobre este descanso espiritual, porque bueno, es, es muy recurrente en este programa hablar sobre eh, pues el, el exceso de, o, o que vivimos un mundo sobre la inmediatez totalmente pues cargado de, de estímulos instantáneos y vivimos en esa instantaneidad de... De que nos que nos hace disfrutar excesivamente del presente de una forma negativa entonces no sé si estamos viviendo el presente de una forma adecuada a nivel espiritual o, a nivel, o de una forma más profunda que luego deriva en, en un mal descanso también porque al final parece que es como el descanso que no se produce cotidianamente se va acumulando de, de alguna forma no sé si si podemos vivir el presente de una forma más óptima mmm, viviéndolo de verdad y de qué manera lo podemos hacer. Como usted decía antes el, el tema de, de hacer varias cosas a la vez mmm, y, y, no, y no prestar atención a una sola. Esto de estar constantemente pensando, tener un flujo de pensamiento poco centrado en, ¿de qué manera afecta a, o, o, o puede afectar con alguna patología también al a descanso a la larga?
4: Y sí, me parece que ha habido una evolución de la técnica muy positiva para el hombre... ...pero que también, como todo, ha tenido su, un precio que tenemos que pagar... ...que es, en primer lugar, la invención de la luz eléctrica... ...porque hasta hace un par de siglos, cuando llegaba la noche... ...pues prácticamente acababa la actividad, no había nada que hacer... ...al encender la luz eléctrica, puedes seguir trabajando y hacer en tu casa lo que sea... ...y por otro lado, la informática que hace que sales de tu oficina... Y sigues teniendo la oficina en, en el ordenador o incluso en el bolsillo con el, eh, con el teléfono móvil con el cual puedes ir mandando mensajes. Eso quiere decir que biológicamente en cierto sentido es antinatural porque el ritmo circadiano, el ritmo del, del día a noche, te ayuda a que eh, en, tu cuerpo y tu mente estén pidiéndote dormir. Mientras que si tú estás en tu casa con la luz encendida y trabajando delante del ordenador hasta las 9, 10, 11, 12 de la noche, tu cerebro ya no sabe si es de día, si es de noche y por lo tanto no se pone en formato de descanso y entonces tienes los problemas de insomnio. Por lo tanto, el, el saber desconectarse un poco de todas estas cosas, poquito a poco, y en la medida en la que se pueda, porque a veces no es posible, pues muy bien. Pero al menos tener claro qué es lo que a mí me vendría bien, que puede ser muy distinto de una persona a otra.
1: Sí, tiene que ser un poco ad, ad hoc, ¿no? Como se suele decir cada... Para, para cada persona un, un método, pero eh, por último ya no quiero entretenerle entretener más y le doy de antemano gracias por, por el tiempo que nos está prestando. Uno de los puntos de los que habla en su libro habla sobre optimizar el tiempo de trabajo me da la sensación que podemos hacer lo mismo con el descanso y que al hacerlo bien, al optimizar este tiempo de trabajo, ya lo estamos haciendo de alguna manera para descansar ¿nos puede dar algún tip, algún algún consejo sobre cómo optimizar eh, el tiempo de trabajo y por tanto, o, o hacerlo con el de descanso también?
4: Sí, Mira, sobre el tiempo de trabajo eh, yo pondría el ejemplo que una vez escuché que suelen hacer los militares cuando tienen las marchas largas que es que caminan a buen ritmo durante una hora y se paran durante 10 minutos para descansar. Y con eso han demostrado que llegan mucho más lejos que si caminasen durante tres o cuatro horas seguidas, con las cuales se agotan y, pueden, y, y, a, y al final del día acaban recorriendo menos distancia. Por tanto, yo diría, en función de cuál sea el trabajo, planteate cuánto te tiempo tengo y cómo lo voy a fraccionar de manera que, eh, al final, voy a sacarle más partido a ese tiempo de trabajo. Con respecto al descanso, yo añadiría algo más a lo que hemos dicho, y es descansar acompañado, descansar con los amigos, eh, perder el tiempo con los demás, porque es algo que hace que uno que se sienta. ¿no? Hemos dicho novela, novela es tener una conversación con Dostoyevsky Cervantes, etcétera que está muy bien, pero tengo una conversación con personas y, además, si las puedes tener eh, de, de manera real, verse. El Papa Francisco tiene una expresión muy bonita en Fratelli Tutti. Dice contemplar la cara del otro, contemplar su rostro hasta su transpiración. Que eso no, no, no se puede ver en la pantalla. Porque es la manera en la cual nosotros ganamos más del trato con los otros y crecemos más como personas. Y por otro lado, no ha salido también otra posibilidad de descansar, que es descansar con Dios. ...que es dedicar un poquito y especialmente ahora en vacaciones... ...tenemos más tiempo para leer, para pasear, para ver un museo... ...pues dedicar también un ratito más a Dios. Y específicamente yo diría, el habíamos hablado de descanso no pasivo... ...pero también un poco introductivo la adoración delante del Santísimo... ...delante del Sagrario, Esa, ya sea delante de la capilla de, de la iglesia más cercana... ...ya sea la adoración eucarística... Porque es algo que realmente eh, cambia el, el modo de hacer oración y ayuda mucho a entrar en diálogo con Dios. No sale aparentemente nada, no hay grandes propósitos, no arreglo el mundo, pero no dice justo porque ha estado en compañía de una persona. wow qué bien estoy! Yo recuerdo cuando el Papa Benedicto quiso introducir en las Jornadas Mundiales de la Juventud la Adoración al Santísimo, se dice que algunos de sus colaboradores dijeron ¿Pero cómo vas a hacer esto delante de los jóvenes, delante de un millón de jóvenes? Va a ser un caos, nadie se va a tener en silencio. Y creo que todos tenemos en la cabeza la, el momento más bajo y el momento más alto de la J, J de Madrid en 2011. La lluvia, la tormenta, el viento, las cartas arrancadas, la gente con calor, mojada, etcétera Y parece que todo se iba a Y la subida de la custodia de Toledo, silencio absoluto, la brisa que todos los que estamos allí nos, nos refrescó, nos secó, ese momento de adoración silenciosa delante del Señor, que física, mentalmente y espiritualmente, nos deja, me creo, bastante recompuestos y dispuestos a volver otra vez a enfrentarnos a las tareas del día a día.
1: Pues sí, eh, permítame la broma, no sé si el, el descanso improductivo está, está bien dicho del todo porque habría que llamarlo des, eh, descanso reconfortante o algo así, ¿no? Porque parece que, su, parece que suena muy mal lo de la palabra improductivo, pero pero luego al final parece que es el mejor de todos los descansos. Eh, no tenemos tiempo para más. Francisco Insa, eh, padre Francisco Insa, sacerdote, médico, especialista en psiquiatría, doctor en teología, muchas gracias por estar esta noche con con nosotros en el candil y arrojarnos un poquito de, de luz en el sueño de, y en el descanso para esta noche, para coger todos estos consejos y estas sabias palabras que nos ha dedicado, pues las vamos a guardar con mucho con mucho afecto y, y, y como un, con un cofre, muy, porque son muy productivas. Buenas noches, eh, Padre Francisco Insa, y, y muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches y, y buen sueño.
1: Igualmente, un abrazo muy grande.
4: Hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Dream dream, 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 dream. Dream, dream, dream. When I want you. In my arms, when I want you.
1: And all your charms, whenever I want you. All I have
4: to do. A las 11 de la noche, Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
2: Y cuando son las 11 y 29 minutos de la noche, las 10 y 29 en Canarias, seguimos eh, con el candil encendido en Radio María, escuchando esta canción. Y, y bueno, pues habiendo recogido tantos consejos de Francisco Insa y estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten eh, qué técnicas utilizan ellos para conciliar el sueño. Pero uh -huh. estamos deseosos de conocer, Ángel Luis Arija, cuáles uh -huh. son las técnicas que usas tú.
1: Vaya, parece que ahora, <risa> ahora eres tú la que lleva el programa, Paloma. más sorprendido, muy bien. Hay, pues. que,
2: hay, que, hay que estar atentos y despiertos, aunque sea un poquito tarde todavía, pero estamos ahí en el límite. Y sobre todo los oyentes los estamos preparando poco a poco para el, para el
1: sueño. No me gustaría banalizar mucho el tema porque es verdad que mucha gente tiene problemas de sueño y es un problema muy importante en España como ahora mismo eh, vamos a vamos a explicar y vamos a introducir con mediante al, algún otro experto. Yo tengo que decir, mmm, ya que me preguntas, que yo soy bastante de siesta cuando puedo. Si me puedo echar la siesta, me viene muy bien. No siestas largas, ¿eh? Una de siesta de 10 o 15 minutos, 20, eh, me reconforta bastante y me viene muy bien luego para para, para tener eh, fuerza en el, eh, durante el día. Entonces... Mmm, mi técnica es que a lo mejor estoy eh, tranquilo y me quedo a lo mejor en, en el sofá, se me sube un pequeño perrito que tengo y me quedo acariciándole. Lo que pasa es que eh, no, no te creas que me viene muy bien porque al perro cuando lo dejo de acariciar me muerde como diciendo como diciendo que le siga acariciando. Entonces eh, parece una broma pero es cierto. Entonces me, me acaba despertando. Eh...
2: Pues mira, aquí también nos cuentan algunos oyentes sus técnicas. Dice buenas noches Paloma y Ángel, gracias por su programa. Creo que lo mejor para dormir bien es un entorno que te agrade, relativizar lo malo que te haya ocurrido durante el día y no pensar en lo que ocurrirá mañana. Descansar en el Señor con una conciencia limpia y rezar como de pequeño. La oración de las cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. Buenas pues noches sí. y felices sueños. Nos manda saludos José Luis desde Zaragoza. Uh -huh. Y también otro oyente nos dice, es Trini desde Granada, yo tomo mi decenario, mi rosario, cada noche se lo ofrezco a María por cada cosa que pasa en el mundo y después me duermo feliz. Pues mm. son las técnicas de nuestros
1: oyentes. Bueno, eh, pues muy buenas técnicas. Eh, hay, hay muchas, ¿no? Cada maestrillo tiene su lebrillo nunca mejor eh, dicho en este, en este caso porque cada uno somos de una forma diferente. Luego hablaremos un poco de los cronotipos si nos da tiempo que es que cada uno somos de una forma. De hecho lo hemos lanzado en redes, en Instagram. Hemos preguntado también si eres más vespertino, si eres más matutino. Luego hay un tercer tipo que es eh, la mayoría de la gente que es ni una cosa ni la otra, que es como una especie de híbrido entre los dos. Pero hay gente claramente mmm, que funciona mejor por la mañana, está más despierta por la mañana y le entra el sueño más pronto y hay otro tipo de gente que es la vespertina que le cuesta horrores despertarse y luego pues acaba hasta muy tarde, de, hasta la madrugada cuando ¿Tú, le entra ¿tú el qué, sueño ¿Tú
2: qué eres? Se, se dice normalmente búho o, hmm. y alondra, ¿no? Alondra cuando funcionas mejor por la mañana y búho por la noche Parece una canción Yo soy bastante búho, la verdad ese sería mi cronotipo ¿Y el tuyo?
1: Eh, normalmente he sido búho siempre pero cada vez menos cada vez me, me, me duermo antes
2: de hecho, dicen los, los expertos que estos cronotipos varían a lo largo de la vida y sobre todo según te vas haciendo mayor, pues normalmente eh, pasas a eso a dormirte antes y a vivir pues, un poquito más activo por las mañanas. Y aquí nos han, lo hemos lanzado la pregunta en el Instagram de El Candil, uh -huh. arroba El Candil de Radio María, y nos han contestado pues ya algunos oyentes. Mariposa21.026 nos decía que ella es Alondra, o sea que es más activa por las mañanas. También nos respondía Ayram, que decía que él es eh, búho, más activo por las noches. Y también Clara eh, nos ha dicho que es Alondra. Así mm. que bueno, ahí estamos recibiendo también esos comentarios de los oyentes con una preguntita un poquito más banal, por decirlo así, pero bueno, también interesante para, para conocernos y saber que, que bueno que cada uno somos diferentes ¿no? en, también en el tema del sueño.
1: Vale, por, pues por volver a centrar un poco de nuevo el tema, eh, ¿tenemos algún corte de hannah Fernández, que es escritora y conferenciante y está muy especializada en asesoramiento del descanso y del sueño. Y nos habla en este, en este corte por qué descansar es importante.
0: Descansar es importantísimo porque es una función fisiológica imprescindible para la vida y para nuestra salud. No tanto descansar, sino dormir, que es esa función fisiológica, pero por supuesto descansar es mucho más que dormir. Tenemos que descansar durante el día, tenemos que cuidar esos momentos de silencio y de descanso para cuidar nuestra salud. El sueño es fundamental para, para la vida, igual que lo es respirar, igual que lo es comer, igual que lo es eh, beber estar hidratados, dormir es una función fisiológica esencial, porque durante la noche pasan muchas cosas. El cuerpo no se apaga, no damos a un interruptor, apago el cuerpo, apago el cerebro. Durante las noches, eh, y durante el sueño, mejor dicho, tienen lugar un montón de procesos fisiológicos que nos ayudan a equilibrar y a mantener un buen estado de salud. Eh, te digo cuatro ejemplos, pero pasan muchísimas más cosas por la noche. Por ejemplo, durante el sueño es cuando se produce todo un proceso de limpieza de nuestro cerebro. Es cuando consolidamos la memoria y el aprendizaje. Y es cuando se equilibra nuestro sistema nervioso, por ejemplo, para tener una buena salud emocional. Por la noche también se equilibra nuestro sistema hormonal. Fíjate eso sí es importante cuando somos hormonas constantes que van y vienen por el cuerpo llevando información. También por las noches se fortalece nuestra respuesta inmune. Miras, es importante tener un sistema inmune fuerte para luchar contra todas las agresiones externas. Y por la noche también es cuando crecemos, cuando se regeneran los tejidos, porque es el momento en el que segregamos mayor cantidad de hormona de crecimiento. Y miras, es importante, por ejemplo, para un niño, para un adolescente que está en pleno desarrollo. Por eso es tan importante que aprendamos no a dormir, porque todos sabemos dormir, es algo innato, pero sí a descansar. Y que aprendamos por qué es tan importante dormir, que yo creo que es una de las asignaturas pendientes de, del sistema educativo. Aprender desde pequeños a cuidar de nuestra salud.
1: Pues mira, Paloma, estaba viendo los informativos este fin de semana y una de las noticias que salía uh -huh. era que, que nosotros en España tenemos una, un índice de, de horas de sueño por debajo del resto de, de los países de, de Europa. Y entonces me llama la atención. No sé si me llama la atención... Mmm... Y, y concluyo a la vez que es por, por bueno, por, se puede decir por muchas cosas, ¿no? Como no soy, no soy un experto no voy a decir ninguna pero, uh -huh. pero algunas que se me ocurren es bueno, que tenemos más horas de sol, ¿no? Y también como nos dicen los expertos pues cuantas más, más horas de luz más ganas tenemos de, de vivir digamos en, en...
2: Sí, alargar un poquito, ¿no? Esos, esos claro. momentos de la noche
1: Claro, y bueno, esa, esa puede ser una de las de las razones, pero hay, es, es mucho más profundo el, el análisis. Y de esto nos habla de nuevo, en este otro corte, Jana Fernández, sobre esos trastornos del sueño que tenemos eh, en nuestra sociedad, eh, concretamente.
0: A pesar de que cada vez hay más información y estamos más concienciados, pero lo cierto es que cada vez dormimos menos y cada vez dormimos peor. Te voy a dar algunos datos de la Sociedad Española de Neurología. 4 millones de personas en la población española sufre algún tipo de trastorno relacionado con el sueño de carácter crónico y grave. Pero no tenemos que irnos a las patologías, porque 12 millones de españoles y españolas eh, confiesan levantarse por las mañanas con la sensación de no haber descansado, como están casi más cansados que cuando se han ido a la cama. Esto es un problema, y como digo, no tenemos que centrarnos solo en patologías asociadas al sueño, que también las hay, sino en ese estilo de vida al que tú te referías, que podemos decir. Es decir que cada vez es más contraria a nuestra salud en algunos aspectos, esa obsesión que tenemos por la productividad, por la hiperacción, por hacer cosas, hacer, ser cosas, cada vez más llenar nuestra agenda de cosas que hacer, eso va un poco en contra de nuestros ritmos biológicos, los horarios irregulares que llevamos durante la semana en comparación por ejemplo con el fin de semana o las vacaciones esos horarios tan nocturnos que son tan propios de la población mediterránea, en concreto en España, que nos gusta comer tarde, cenar tarde, acostarnos tarde, pues ese estilo de vida no, no ayuda mucho a nuestro descanso, pero sobre todo, sobre todo nos afecta la prisa, esa obsesión con hacerlo todo deprisa y con hacer más, y si para eso tengo que hacer dos cosas a la vez, las hago. Y lo siento, pero es que no podemos hacer dos cosas a la vez y hacerlas bien. La multitarea es un mito, y también desde pequeños tenemos que aprender que, que eso no es así y que no podemos ser productivos y eficientes a costa de cualquier cosa, en este caso a costa de nuestra salud. Otro de los rasgos de este estilo de vida moderno que llevamos es que cada vez estamos más pendientes de la iluminación natural, que es uno de los sincronizadores de nuestro reloj biológico y vivimos más en interiores y más expuestos a luces artificiales. Y estar expuestos a la luz natural, estar en contacto con la naturaleza, es para lo que estamos diseñados y, sin embargo, cada vez menos prestamos atención a ese tipo de cosas que al final es lo, lo que nos pone en sintonía con la naturaleza.
1: Pues fíjate qué curioso, que justo estaba diciendo yo lo de que, uh -huh. que nos expo eh, esa exposición a la luz natural, pero nos dicen los datos que lo que nos estamos exponiendo es a la luz artificial, no a la luz que tenemos, por suerte, en España, sí. sino que cada vez vemos más pantallas, utilizamos más la luz de interior y eso afecta de mala manera al sueño o al, o al descanso. Y luego otras cosas muy interesantes que contestan muchas preguntas que, que nos hacen llegar a algunos de nuestros oyentes, entre otras, pues que es cuando se duerme mal, no, por la noche y, y este tipo de cosas, pues esto de la multitarea que es, me parece muy interesante y luego tendremos a, a un filósofo que nos hablará de ello, pero que es un mito, o sea, todo esto que, que siempre hemos escuchado de, especialmente las mujeres, no, que se uh -huh. que, que se habla de que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo muy bien y nos dice eh, Jana Fernández que que no, que n si haces dos cosas a la vez, no estás haciendo ninguna de las dos bien. Que hay que centrarse y vivir más el presente y, vi y vivirlo de forma más centrada.
2: Nos hemos educado la verdad, hablo por mí, un poco así ¿no? como en esa necesidad de estar haciendo un montón de cosas, de tener la sensación de que si no estás haciendo nada en concreto en un momento determinado estás perdiendo el tiempo mm. y de tener que unir una actividad con otra, una actividad con otra, una detrás de otra, ha dicho necesidad también de ser más cosas, o sea cada vez estudiamos más cosas, hacemos más mm, deportes diferentes, hacemos mil cosas distintas y, y hemos creído que eso es mm, como hay que vivir y realmente pues nos damos cuenta de que eso al final Lleva al cuerpo a una situación que no es normal porque le faltan pues esos tiempos que hablábamos antes con Francisco Insa, de descanso durante el día y también de descanso durante la noche y, y como no, los descansos prolongados de vacaciones también.
1: Si te parece, ponnos un primer mensaje, Paloma, antes de continuar con, con el siguiente corte.
2: Sí, nos viene bien porque esta oyente seguramente que le va a ayudar también escuchar a, a Jana Fernández después.
3: Hola, buenas noches, soy Vivian. Estoy escuchando la Radio María desde Ibiza por la aplicación que tengo en mi teléfono. Eh, mi pregunta sería que casi todos los días, mientras yo duermo ¿no? en la noche, eh, me despierto como unas tres o cuatro veces a la noche. Yo no duermo seguido. No duermo y me, desp me despierto en la mañana, sino que me despierto varias veces a la noche. No sé qué es esto. Me despierto de la nada, veo la hora, vuelvo a dormir, después me despierto otra vez. No sé qué es esto. Y siento que no descanso muy bien. Gracias por todo. Yo siempre escucho Radio María y estoy muy agradecida por todo. Un saludo y buen descanso a todos.
1: Bueno, ya lo hemos dicho, que bueno que es, eh, sobre todo lo que habría que consultar es una especialista y, uh -huh. y, y, ver, y ver los hábitos que, que está llevando cada una de las personas. Entonces... Puede ir relacionado con los horarios, con, con una mala disciplina de horarios, con la, la... O quizás
2: pueda ir relacionado con los ciclos del sueño, porque claro. ya en concreto se despierta, pasa un tiempo, duerme, se pasa un tiempo, se despierta, uh -huh. luego otro tiempo y se despierta. Y puede ir relacionado con, con lo
0: siguiente que vamos a hablar sí. eh, de, sobre,
1: sobre las horas del sueño, sobre de las horas sí. del sueño.
0: Bueno, eh, lo de las horas que tenemos que dormir, sí que es verdad que cada persona es un mundo y tampoco tenemos que, que obsesionarnos con tengo que dormir ocho horas, porque cada persona necesita unas horas a lo largo de nuestra vida. Eh, las horas que necesitamos dormir van cambiando, incluso de un día para otro no dormimos exactamente el mismo tiempo, o sea que tampoco hay que obsesionarse, pero sí que es verdad que más o menos por franja de edad eh, tenemos como unas horas medias de sueño que necesitamos partiendo de los bebés que prácticamente están todo el día durmiendo, eh, los niños que entre 6 y 12 años necesitan una media de 10 horas al día, a partir de los 12 eh, durante la adolescencia alrededor de 9 horas, aunque en, en la adolescencia, por ejemplo, la, la hora central de sueño se retrasa un poco, y luego los adultos sí que necesitamos una media de entre 7 y 9 horas de sueño cada día, pero... Para saber si el sueño es de calidad, no solo tenemos que prestar atención a la duración, que sí que es verdad que es importante. Esas personas que dicen, yo con cuatro horas tiro. Bueno, hay un porcentaje mínimo de población que realmente puede vivir y, y, y puede estar sano durmiendo tan poco tiempo. Eh, la duración es importante, pero también es importante la continuidad del sueño. Porque por la noche eh, se suceden entre cuatro y seis ciclos de unos 90 minutos cada uno y cada uno de esos ciclos a su vez está compuesto por una serie de fases. Fase de sueño ligero, sueño profundo y sueño REM, que es cuando tenemos los sueños más vívidos. Claro, si yo no duermo las horas que necesito, no se suceden todos esos ciclos que yo necesito completar y además puede que, si no hay continuidad, eh, esas fases se corten y se corte un ciclo en pleno sueño profundo. Cuando te despiertan, esas veces que te despiertan que no sabes ni dónde estás, eso es que estabas en sueño profundo. Por eso es importante que el sueño sea, sí, de la duración adecuada, pero que también sea continuado, no fragmentado. Es lo que le pasa, por ejemplo, a las personas mayores. Como están cansadas, tienden a echar esas cabezadas durante el día cada vez más largas y por la noche duermen peor. No porque necesiten dormir menos, sino porque su sueño se ha fragmentado. Importante también esa continuidad. También es importante la profundidad. Hablaba de, de esas fases dentro de cada ciclo. Durante el sueño profundo, por ejemplo, es cuando segregamos la hormona de crecimiento. Cuando mmm, se produce todo ese proceso de consolidación de la memoria y del aprendizaje. Cuando se produce ese proceso de limpieza cerebral. Fíjate si es importante respetar todas esas fases. Y la última, la última característica eh, de un sueño adecuado, un sueño de reparador, es la regularidad, la consistencia. Eh, no, vale de, no vale de mucho eso que hacen algunas personas de, de lunes a viernes, duermo lo que puedo, me acuesto a las 12, me levanto a las 6 y luego el fin de semana, pues a las 8 horas ahí como, como si no tuviera nada, ¿no? hasta que el cuerpo aguante. Eso no es consistencia, a nuestro cuerpo le gusta la regularidad, somos ritmos, todo se sucede a un ritmo y cuanta más regularidad eh, tengamos en nuestros horarios, mejor.
1: Bueno, yo diría a nuestra oyente de Ibiza que bueno, que lo consulte en, en su caso particular porque bueno, uh -huh. puede ir relacionado como ha dicho Jana Fernández con, con un problema pues como pues de, de, de los horarios, de una, unos malos hábitos, de la edad, de, son diferentes causas que, que nosotros no podemos no podemos establecer aquí un, pues un dictamen uh -huh. riguroso. Entonces, pues bueno, se, eh, lo mejor siempre es acudir a un especialista para para poder para poder ser un poco más estrictos en en el diagnóstico. Pero te voy a contar una curiosidad, Paloma. Venga. He encontrado por ahí una especie de truquito. ...para dormirte en 120 segundos.
2: Bueno, eh, ¿lo vas a contar ahora?
1: Lo voy a contar ahora porque me da tiempo...
2: Vale, pues como se lo tomen muy en serio los oyentes, se van a perder el corte final que, que vas a utilizar en el programa, que es muy interesante. Así que que se queden con la copla, pero que no que no lo hagan vale. al pie de la letra. No se vayan a quedar dormidos en 120 segundos.
1: Bueno, es un... A ver si
2: me duermo yo aquí en la mesa de sonido. No, porque, porque hay, hay que
1: aplicarlo. Simplemente es un truco mi militar que está, para... está respaldado por la ciencia, según dicen. Y hay estudios que han demostrado que una respiración lenta y profunda... ¿Puedes uh -huh. ir haciéndolo según te lo voy contando? Eh,
2: eh, voy, a, voy a ir haciéndolo, venga.
1: Puede ayudar a relajar el sistema nervioso y favorecer el sueño. Así que si estás luchando contra el insomnio, prueba este truco que puede que te ayude a conseguir ese descanso que necesitas. Para hacerlo, te digo, Paloma, cuatro pasos. Uh -huh. Basta con dejar la mente totalmente en blanco siguiendo esta secuencia. Primero, relaja los músculos de tu cara, mandíbula, lengua y los que están alrededor de los ojos, totalmente relajados. Segundo, deja caer los hombros al máximo y la, tienes que relajar también la parte superior e inferior de los brazos. Tercero, exhalar manteniendo el pecho relajado, es decir, pues de forma diafragmática ¿no? con, con el estómago. Uh -huh. Y cuarto, relajar tanto la parte superior como la inferior de las piernas. Una vez hecho esto durante un minuto y medio, la técnica militar debe proseguir con una visualización de 10 segundos. Una de las opciones es imaginarse tumbado en una canoa en un lago en calma con nada más que cielos azules rodeándote. Otra opción es imaginarse acurrucado en una hamaca de terciopelo negro en una vegetación oscura o bien repetirse a uno mismo, no pienses, no pienses, no pienses una y otra vez durante 10 segundos
2: curiosa la técnica. No la he hecho al pie de la letra por si acaso me quedaba dormida.
1: ¿Se te ocurre otra a ti?
2: La verdad que se me ocurre otra, pero esta la veo muy interesante porque esto de las técnicas de relajación y de respiración también las comenta Francisco Insa, que hemos podido tener en el programa, en su libro. Mm. Y es verdad que al final consiste también, como nos decía este oyente, no estar recordando lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá mañana sino descansar, ¿no? Dejar la mente pues eh, tranquila, sin, sin darle vueltas a las cosas, como él nos decía, descansar en el Señor, ¿no? Y, y bueno, bueno, pues puede tener su, seguramente su bien hecha, su resultado, pero se me ocurre a mí otra, porque no sé si sabes que hay una canción que es considerada la canción más relajante del mundo y es la melodía compuesta por el grupo británico Marconi Union con la ayuda de terapeutas especializados en, en música. Y no es ninguna tontería porque científicamente se ha comprobado que eh, tiene un efecto calmante en las personas que, que lo escuchan. Eh, un estudio realizado por la Universidad de Westminster en 2011 mostró que esta canción, que vamos a irla poniendo así un poquito de fondo, redujo la frecuencia cardíaca y la actividad cerebral relacionada con el estrés en un 65% de personas, además uh -huh. eh, de, de la muestra, claro. Además, la canción también fue capaz de reducir la sensación de ansiedad en un 35%, un 11% más de relajación que cualquier otra canción. Es verdad que las canciones pues, nos pueden ayudar siempre a gestionar las emociones, incluso a producir diferentes emociones y también pues, nos pueden ayudar a calmarnos, a relajarnos eh, y a ver qué les parece a los oyentes. Es esta canción que, que escuchamos. Bueno, por los golpes, por la cadencia, por todo lo que envuelve, parece que es una canción que ayudaría a dormir. Es cierto que yo tengo que decir que si me pongo esto para dormir, me, bueno, me vuelvo un poco loca, ¿eh? no podría, creo que no podría dormirme con esta canción.
1: Te voy a decir una cosa, Paloma, ni la técnica militar esa que he dicho yo, ni la canción está... Es verdad que hemos, hemos sido poco pacientes, ¿no? Porque justo de lo que nos hablaba Jana Fernández es de, bueno, que enseguida en este mundo de la instantaneidad <risa> queremos todo, lo queremos ya, lo hablado, hemos hablado muchas veces en el programa, pero yo me quedo con rezar tres Ave Marías y quedarte tranquilo en la cama respirando y, y con eso a mí me vale lo mejor lo mejor de, de
2: además incluso eh, eh, bueno en un libro que es control cerebral y emocional de Narciso Irala que también hemos hablado aquí en el uh -huh. programa habla justo de eso que muchas veces a lo mejor no, do, no dormimos lo digo por esta oyente que nos que nos mandaba un audio o alguien que pueda estar pensando pues que duerme mal no pero que a veces aunque también hay muchas técnicas y cada uno pues te recomendará una cosa es verdad que simplemente quedarte en la cama pues con ese estado de relajación de respiración centrándote en la respiración en la, en la sensación de tu cuerpo, y como decimos también, pues, eh, como no aquí en Radio María, no pues con, con la Virgen, con esas tres de Marías, con el rezo pausado, también nos vamos a ir quedando por lo menos descansando, aunque no nos durmamos del todo.
1: Bueno, mientras se preparan los últimos mensajes de WhatsApp en el 668-594. 383, sus mensajes de audio o de texto en, en ese número de teléfono del directo 668-594-383. Vamos a escuchar un corte del doctor en filosofía de la Universidad de Córdoba, el profesor José Carlos Ruiz, en el que nos habla de un estilo de vida que hay que llevar para ser feliz y la diferencia con cómo era antes y cómo lo hacemos ahora, ¿no? esta hiperacción. Esto de lo que nos hablaba antes también Jana Fernández, Está este síndrome de abstinencia sobre hacer cosas, la hiperestimulación. Vamos a escucharlo.
3: Creo que estamos cambiando el paradigma de felicidad de un modo casi radical. Es decir, estamos dando la vuelta de un paradigma de felicidad que era más inocente o, o más secundario en la vida de las personas a un objetivo principal a conseguir. ¿no? Yo creo que la felicidad anteriormente, es decir, la de mi generación, la de mis padres, tenía mucho que ver con una búsqueda. Y la búsqueda significaba encontrar o no encontrar, que existiese el objeto o que no existiese el objeto. Pero no era prioritario en ninguna de las vidas. Es decir, para nuestros padres, incluso para mí, lo ¿no? prioritario era construirte la vida. Había de vez en cuando un encuentro con la felicidad, pero no era el objetivo, el objetivo era la construcción vital. Sin embargo, la felicidad contemporánea me parece que está más orientada hacia la conquista. Es decir, está como, como diría hoy en día, en un mapa está geolocalizada. Entonces la gente de repente tiene en su cabeza una especie de checklist donde necesita pues, consumir la última novedad que ha salido al mercado, visitar el último país que se ha puesto de moda, necesita pues, no sé, ir al último restaurante a comer la última comida, food y practicar el último tipo de deporte, etcétera, etcétera. Entonces, en esa dinámica, en la que estamos entrando, la felicidad es, está objetivada. Y como está objetivada, lo único que tienes que hacer es ir a conquistarla, porque sabes dónde está. Y cuando la conquistas, aparece una segunda, y una tercera, y una cuarta. Entonces se está encapsulando distintos modelos de consumo emocional. Antes teníamos un consumo material y la gente compraba cosas y le parecía que la, la satisfacción podría aparecer a través del consumo material, pero como el cambio climático ha puesto el materialismo en un plano moralmente preocupante, el sistema ha sido muy inteligente y ha disfrazado el consumo material del consumo emocional, porque así nos sentimos menos culpables. Entonces, han empezado a vendernos la importancia de consumir emociones, experiencias lo llaman. Entonces, te dicen que lo importante en esta vida es llevarte una mochila de experiencias encima y que eso te va a dar esa felicidad. Entonces, estamos obsesionados con ir acumulando experiencias una tras otra. Las consecuencias, para mí, son catastróficas. ¿En qué sentido? En el que entras en una dinámica... En el que el consumo de experiencia se convierte en el eje que va a orientar tu vida. Y al final, cuando no estás en ese proceso de consumo, y estás solo, estás tranquilo en tu propia vida, se te genera una angustia. Uh -huh. Se generan esos nervios de decir, bueno, yo no sé hacia dónde voy, ahora tengo que hacer algo, no sabemos aburrirnos. Hay, hay un experimento muy interesante, lo publicó creo que fue la revista Science en el 2014, sobre un grupo de personas que se les ofrece la posibilidad de pasar 15 minutos en una habitación a solas sin teléfonos móviles, absolutamente sin nada. Pero antes de entrar le dicen a todas, ¿estaríais dispuestos a daros descargas eléctricas mientras estáis a solas en esos 15 minutos? Obviamente todo el mundo dice que no. Bueno, yo no, yo no necesito esto ni de loco, ¿no? Obviamente. Bueno, pues cuando entran y pasan una media de 6 minutos, un alto porcentaje de personas que tenía allí el aparato para electrocutarse, a los 6 minutos empiezan a darse descarga a ellos mismos. Es una cosa que te da mucho que pensar, porque en ese experimento lo que vienen a llegar a concluir al final es que cuando intenta dejar tu mente tranquila, o en blanco, o calmada, está tan acostumbrada y es tan adicta a la hiperactividad, a la búsqueda de esas emociones constantes, que a los seis minutos es capaz de electrocutarse haciendo algo que antes se le hubiese ocurrido como impensable solamente seis minutos. Y esto preocupa mucho, porque se nos está generando una drogodependencia emocional que hace que vayamos saltando de una emoción hacia otra sin tener el parapeto de la distancia y el tiempo. Es decir, somos incapaces de tomar distancia de la realidad inmediata que tenemos y somos incapaces de tener el aprecio del tiempo en un tiempo un poquito más tranquilo. De manera que cuando nos sucede esto, como la adicción hacia las emociones es muy alta, entramos en lo que yo llamo el síndrome de abstinencia contemporáneo, que es la hiperacción. Es decir, la hiperacción en el fondo no deja de ser esa respuesta de cuando te llega el síndrome de abstinencia ponerte a hacer cosas, lo que sea, con tal de no estar solas contigo mismo. Esto es preocupante. Ring, ring, el despertador de las 7 y 5.
1: me levanto pegando un brin. Go y maldiciendo al amanecer que me pone en pie y eso que es domingo, los jubilados juegan al pin, go yo salgo a ver si con suerte me extingo Goy ya no tengo que enfrentarme con los tipos de interés. Eh, eh. Abriéndome paso entre las legañas y discutiendo con una araña, se me hace tarde por quinta vez en lo que va de semana. Y pierdo el metro y pierdo las ganas de cambiar el mundo esta mañana. Ya me extrañaba a mí que Paloma Niño no me metiera una canción del canca en todo el programa.
2: Está hablado. A ver si van a pensar los oyentes que no soy obediente. El director del programa es Ángel Luis, pero él me ha permitido meter la canción Rin Rin del Canca, ¿No? ¿No es y, así?
1: Y, sí, es así. Y, a y, ver,
2: la canción, el sentido de esta canción eso. es que habla del despertador, que suena por la mañana y ya desde mi primer momento que suena el despertador ya vamos de cabeza. Ya vamos corriendo, habla de que pierde el metro, con, perdiendo el metro pierde las ganas, eh, ya no tiene ganas de enfrentarse a todo lo que le espera en el día y bueno... Pues al final el efecto de lo que nos hablaba José eh, Carlos Ruiz, este filósofo en el corte que acabamos de escuchar, uh -huh. pues que vivimos en una hiperactividad constante, que nos, sí. no somos capaces de esperar a nada, todo tiene que ser ya y vivimos en un tempo, pues muy acelerado. ¿no? Entonces la verdad es que estaría muy bien traer a José Carlos Ruiz algún día personalmente el programa en una entrevista, porque porque es muy bueno. Y esa anécdota que ha contado, ¿no? No somos capaces de estar a solas con nosotros mismos y hasta somos capaces de darnos descargas eléctricas. Hay que leer dos mensajes rapiditos. Rápido, por favor. Mira, nos dicen, gracias por el programa. A mí me cuesta dormir y me despierto tres veces por la noche. Soy más búho y la siesta es casi imprescindible. Hmm. Me duermo con Radio María, pero oigo varios programas cuando me despierto. Gracias. Otro oyente nos dice, buenas noches. Todo lo que ustedes han dicho sobre el sueño y relajarse es perfecto. Yo lo llevo a cabo. Soy ganadera, trabajo muchísimo, duermo poco, pero relajarse con con la mente tranquila, escuchando Radio María, es la forma perfecta para no tomar ninguna medicación. Mm. Buenas noches, Paloma y Ángel. Os estoy escuchando este programa y sois muy simpáticos.
1: Es verdad que hay que desconectar en algún momento. Y como ha dicho antes eh, nuestro primer invitado, que es el que hemos entrevistado, Francisco Insa, pues gracias a todos ustedes por escuchar. Esperemos que les haya servido para relajarse un poco y para que puedan conciliar mejor el sueño. Así que buenas noches y buen sueño, Paloma Niño, también para ti.
2: Lo mismo para ti, Ángel Luis, y para todos los oyentes. Nos Feliz descanso.
1: Nos escuchamos en un mes.
2: En un mes estamos aquí y de momento escuchando Radio María para relajarnos esta noche. El día
1: yo me dio dormido. La cosa que arde Yo muerto de frío Las calles me esquivan Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver
3: cómo me ven tus ojos ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar
0: Así concluye El Candil Con Ángel Luis Arija
3: Déjame ver cómo me ven tus ojos que si hablamos de mirar los ojos son de quien te los hace
4: brillar quiero que nos volvamos a ver